1: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus Céline avec vous sur Patient Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui je reçois avec beaucoup de plaisir Nathalie Roucoute, elle est photographe, comédienne, réalisatrice et également auteure du livre Une parenthèse sorti dans le commerce le 20 juillet dernier, atteinte d'un cancer du sein aujourd'hui en rémission, elle y relate son expérience de la maladie. Nathalie, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté de pour passer ensemble et de nous raconter votre parcours. Bonjour Céline, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir Nathalie. Alors tout d'abord, première chose que j'aimerais, même si je l'ai fait un petit peu brièvement en introduction, est-ce que vous pouvez Nathalie vous présenter à nos auditeurs et auditrices
0: Donc, Je m'appelle Nathalie, j'ai 47 ans et je suis une artiste pluridisciplinaire comme vous l'avez défini au début. Je suis comédienne, je suis photographe, réalisatrice, auteur, metteur en scène je suis quelqu'un qui s'est reconverti sur le tard et qui est dans la transmission et plus particulièrement dans ce qu'on appelle, enfin, moi, ce que j'appelle l'art social. J'interviens avec des publics sensibles, je donne des ateliers en milieu carcéral et avec des gens qui sont en voie de réinsertion ou en chantier d'insertion. Et j'utilise, on va dire, tous les outils artistiques qui sont mis à disposition pour élaborer, on va dire, des parcours avec eux individuels et euh, bah les mettre, on va dire, sur la voie de l'insertion en général.
1: Alors Nathalie, en préparant cette interview, j'ai lu entre autres cette phrase de vous. Euh, vous dites « En attendant qu'un jour, on puisse guérir du cancer du comme d'une grippe, j'encourage les femmes à l'autopalpation. Est-ce que selon vous, l'autopalpation suffit ?» pour détecter précocement un cancer du sein, selon bien évidemment votre propre expérience euh,
0: Non, mais euh, ça peut aider parce qu'on euh, préconise des, mammo, euh, des mammographies à partir de 50 ans alors que l'âge moyen du cancer du sein a pas mal baissé euh, ces derniers temps et euh, il y a de plus en plus de femmes jeunes qui sont touchées. Quand je parlais d'autopalpation, c'est vraiment en pensant à ces femmes jeunes. Je suis abonnée à des forums et euh, on voit de plus en plus de femmes qui sont diagnostiquées très tardivement et déjà métastatographiques ce qui n'a pas été mon cas, euh, même si j'avais un cancer du sein très agressif. Je m'estime très chanceuse, mais j'avais un cancer de femme jeune. Donc euh, pour moi, c'est vrai qu'apprendre à s'autopalper, par exemple sous la douche, peut permettre de déceler des anomalies euh, précocement et puis euh, sauver des vies, parce qu'un ben, cancer du sein qui est pris à temps euh, se guérit beaucoup mieux. Après je dirais qu'il faudrait sensibiliser certains radiologues aussi enfin bon ça un... en plus il faut faire des biopsies en cas de doute sur des femmes jeunes parce qu'il y en a beaucoup qui repartent avec un ah, non mais c'est rien, c'est bénin et puis bah, un an plus tard bah c'est métastasé. Donc je pense que l'autopalpation, on devrait l'apprendre bah, des femmes. Euh à nos, nos filles de 15-16 ans pour qu'elles puissent bah, connaître leur sein, enfin, la, la matière, et puis de dire « tiens, il y a quelque chose qui n'est pas normal », et puis de, de, de le dire et de ne pas avoir peur de le dire.
1: Alors Nathalie, donc, euh, en décembre 2016, on vous diagnostique ce, ce cancer du sein. Comment est-ce que vous avez accueilli cette annonce de la maladie, même si on a une petite idée, évidemment, de la réponse
0: euh, ben, bah, ça va être assez paradoxal, c'est que, d'une certaine manière, je l'attendais, parce que dans ma famille, on est considérés comme des personnes à risque. Alors, je parle pas du gène BRCA1 et BRCA2, mais dans ma famille, en général, on est tous, euh, on a tous eu des cancers très tôt, donc en dessous, enfin, de, de, de 60 ans. Euh, ma mère est décédée d'un cancer métastasé à 57 ans, j'ai un oncle qui est décédé d'un cancer à 45, enfin, bon, j'ai toute une liste comme ça. Et euh, donc, d'une certaine manière, je m'y attendais. Et euh, donc, quand il est arrivé, j'ai éprouvé euh, une sorte de soulagement. Ça y est, il est là. Mais euh, j'ai éprouvé aussi une angoisse, c'est-à-dire bah, l'angoisse euh, de mourir. Et comme c'était quand même un triple négatif, donc euh, très agressif, avec un développement cellulaire euh, très élevé, oui, j'ai eu, eu très, très peur. Hein. Mais bon, j'ai bien été bien pris en, en charge. Euh, on va dire, par des instances médicales.
1: Alors, vous avez bénéficié d'un traitement de 9 mois euh, que vous qualifiez vous-même de, de douloureux. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus douloureux Est-ce que ce sont plutôt les effets secondaires, euh, l'impact psychologique ou les deux, j'imagine ben, Les deux, parce qu'ils sont intrinsèquement liés. On n'imagine
0: pas en fait, la traversée d'une femme quand elle est atteinte par la maladie. Et puis, euh, quand on parle de chimio, même, ça fait très, très peur. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas l'imaginer, en fait. Il y a le corps qui se dégrade, qui se déglingue, la perte des cheveux, les cils, les sourcils, euh, les kilos qui s'installent. On gonfle aussi à cause de la cortisone. En fait, euh, oui, c'est douloureux de, de voir sa féminité partir et de, de devenir plus qu'un corps, en fait. Et euh, après, il y a aussi l'entourage qui ne veut pas forcément voir... Euh, qui a peur de voir et, euh, et qui souffre aussi de cette maladie, c'est les dommages collatéraux et moi j'ai perdu un ami. Et, euh... et puis, on m'a surtout aussi parfois reproché de trop parler de mon cancer, parce qu'on ben, ne doit pas parler de la maladie, en fait.
1: Nathalie, c'est-à-dire que vous avez perdu un ami, fin, si vous acceptez d'en parler, euh, c'est pour que les auditeurs et auditrices, peut-être, euh, euh, comprennent mieux ce que vous avez vécu. Mais perdre un ami, ça veut dire quoi Ça veut dire que la personne n'a pas été euh, en capacité d'accepter votre, votre maladie, de vous soutenir comme vous l'auriez aimé Oui, c'était pas... euh, très difficile pour elle. Euh
0: de d'admettre enfin je pense que ça rejoint pour moi le, que les gens ont un problème à, 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 avec la maladie et la mortalité en général le cancer est assimilé à la mortalité et euh, pour cette personne là pour cet ami qui était un ami de 20 ans hein, euh, d'envisager ma perte euh, ma finitude et peut-être ma mort euh, bah, c'était insoutenable donc il a préféré fuir et ne pas savoir plutôt que de m'accompagner et ça, c'est très douloureux parce que c'est une rupture amicale, mais c'est aussi douloureux qu'une rupture amoureuse, en fait. Et euh, il sait que je suis en rémission, mais on ne sait toujours pas parler, en fait. J'en parle dans mon
1: livre, d'ailleurs. Est-ce que Nathalie, c'est pas aussi quelque part bon au-delà de la peur de, de vous perdre Est-ce que c'est pas aussi un transfert C'est-à-dire que quand on a quelqu'un de malade à côté de soi, on a aussi peur, euh, comme une maladie contagieuse, que la maladie nous atteigne aussi. Alors c'est idiot parce qu'on sait qu'un cancer, évidemment, bah ça se transmet pas d'une personne à l'autre. C'est pas un virus comme le Covid. Mais en revanche, est-ce qu'on se dit pas quelque part, si je suis près de cette personne-là, euh, bah je risque peut-être moi aussi. Enfin peut-être que le malheur entre guillemets va s'abattre sur moi. Est-ce qu'il y a pas une histoire de superstition quelque part Est-ce que c'est pas ce que votre ami aussi a, a pu ressentir non pas, pas dans son cas
0: à lui parce que c'est très particulier parce qu'il avait perdu quelqu'un quand il était très jeune et il en avait fait une dépression donc il avait peur que l'histoire se répète mais effectivement il y a des personnes qui se détournent de la maladie parce qu'elles euh, ont peur euh, aussi euh, de, de l'attraper et euh, ou, euh, ou ça les rappelle à des souvenirs. C'est-à-dire, euh, la maladie, c'est comme un parfum, ça rappelle des souvenirs, des souvenirs douloureux. C'est euh, tout le problème de l'acceptation de la maladie dans la société. On n'arrive pas à le gérer, à l'accompagner. La maladie fait partie de la vie les... et on n'arrive pas à accompagner les gens dans ça, en fait. Il y a vraiment un problème
1: là-dessus. Est-ce que si votre amie euh, écoute ce podcast, est-ce que vous seriez prête à faire le premier pas, justement, parce que vous êtes en rémission, vous avez frôlé la mort, vous l'avez vu de très près, elle vous a regardé dans les yeux. Est-ce que vous seriez prête à dire, euh, à tourner la page, c'est le cas de le dire avec votre livre mais est-ce que vous seriez prête à, à recontacter votre ami puisque visiblement il y, de, il y avait de l'amour entre vous, de l'amitié, pour lui dire voilà, que vous lui pardonnez finalement cette lâcheté entre guillemets, cette fuite euh, que je ne juge pas que je peux comprendre mais pour vous ça a été douloureux mmh. est-ce que vous êtes prête à faire ce, ce geste-là
0: bah, J'ai déjà fait en fait, j'ai envoyé un mail hein, et je crois qu'il n'est pas encore prêt je pense que c'est difficile après des années enfin là ça va faire trois ans je me mets à sa place. Hein. Enfin, je suis comédienne aussi, et pour pouvoir accepter, j'ai compris aussi son attitude. Hein. Je me dis que ça va être difficile après de revenir dans la vie de quelqu'un, de faire comme si de rien n'était, ce qui n'est pas possible d'ailleurs, et de se regarder, euh, de se dire mais j'ai pas été là, est-ce que je suis pas un lâche Oui, moi je serais prête à euh, aller qu'on se revoit, mais euh, lui n'est pas prêt visiblement. Je pourrais très bien aller chez lui en fait l'attendre, mais euh, je sais pas. J'ai j'ai aussi cette peur, c'est-à-dire, c'est marrant, plus le temps passe, plus il euh, y a une peur, euh, peur de déranger, peur euh, de, de, de revenir, et peut-être parce que bah, c'est ça qui lui permet de... De garder un équilibre aussi dans sa vie.
1: Il doit avoir aussi certainement, je ne parle pas pour lui, mais j'imagine qu'il doit avoir un petit, peu, un petit peu honte tout de même de vous avoir laissé tomber dans ce moment aussi douloureux. Nathalie, euh, on va revenir donc à, à votre livre hein, qui est sorti, donc, euh, qui a été publié et sorti dans le commerce le 20 juillet dernier. Alors pourquoi avoir écrit ce livre que vous avez intitulé très joliment une parenthèse
0: J'ai écrit ce livre parce que j'avais besoin euh, d'exprimer euh, ce que j'ai ressenti. Et euh, j'ai commencé en fait à, bien avant d'avoir écrit ce livre, quand euh, j'étais... Euh, dans les traitements, j'étais alitée majoritairement, et donc bah, les seules occupations que j'avais, c'était la contemplation des pigeons sur un réverbère. Euh, j'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à regarder des séries, et bah, je me mettais à écrire des petits textes, hein, donc euh, sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Facebook. Et au départ, j'avais vraiment limité le nombre d'amis. J'avais dit, bon, les amis proches, comme la maladie est sale, un petit peu. C'est-à-dire, euh, euh, je culpabilisais, en fait, d'annoncer, euh, d'être oiseau de mauvais augure et d'annoncer des mauvaises nouvelles. Je me suis dit, euh, basta, euh, même si je suis comédienne, tant pis. Je préfère le dire et que tout le monde sache. Et euh, parce que euh, je trouve pas ça normal qu'on doit se cacher quand on est malade. Donc, du coup, j'ai publié régulièrement des posts hein, sur ce que je ressentais. Et il euh, y a eu énormément de gens qui m'ont suivie et soutenue. J'ai reçu va, de l'amour de gens que je ne connaissais pas en fait. Et euh, ça m'a énormément aidé dans la maladie. Donc après, quand j'ai été en rémission, ben je, je me suis dit, ça serait bien de compiler, on va dire, tous ces petits textes et d'en faire un fil conducteur, d'en écrire d'autres, parce que c'est des textes assez courts, et d'en faire un livre et qui s'intitule Une parenthèse parce que ben, ça a été une parenthèse dans ma vie. Voilà, je me considère pas comme ex-malade, mais comme une personne qui a traversé une femme, qui a traversé la maladie en fait.
1: Alors Nathalie, vous avez le, le projet, en tout cas j'ai eu dire que vous aviez le projet. De de monter à un spectacle inspiré directement du livre. Quel est le public que vous visez et puis surtout le message que vous souhaitez adresser au travers de, de ce spectacle
0: Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on euh, est un peu comme euh, dans Harry Potter, quand on est malade. Il y a le monde des bien portants, donc le monde des moldus. Et puis après, il y a le monde des malades, le monde des sorciers. Et euh, moi, ce que j'aimerais montrer, c'est que la maladie n'est pas sale, que la maladie peut toucher tout le monde et en l'occurrence, le cancer du sein touche une femme sur sept, hein, ce qui est énorme. Ça a tendance même euh, à augmenter et qu'il y avait des femmes de, de plus en plus jeunes. Hein, et quand on est malade, on a une perception de la vie qui défère et je pense qu'on va droit à l'essentiel. C'est-à-dire, un rien devient un tout. Ben, moi, je m'émerveillais du chant des oiseaux, de me réveiller chaque matin, de la lumière du soleil, du rire de mes enfants. En fait, on s'attache plus aux détails qu'avant. Moi, je trouvais qu'avant, je courais après le temps. Et euh, en fait, ce que j'aimerais passer, c'est un message de vie, c'est-à-dire ben, la maladie fait partie de la vie, la maladie, c'est aussi la vie. Et c'est dommage de passer par la maladie pour se rendre compte de ça, du temps qui passe très vite, en fait. C'est vrai que la maladie m'a permis ça, de, de me poser de contempler et de donner un
1: sens à ma vie. C'est souvent ce qu'on dit, effectivement. Hein. C'est quand on frôle la mort, qu'on l'a vu de près, qu'on qu voit la beauté de la vie. C'est une seconde chance qu'on nous offre. Euh, Nathalie, vous dites que la société n'accueille pas ses malades. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement Moi, je trouve que quand
0: on est malade, on est affecté par la double peine. Donc moi, bah, par exemple, en l'occurrence, moi, je suis comédienne. Donc, euh, je ne devais pas montrer la maladie. Moi, je connais des, des personnes qui ont été malades qui ont eu un cancer du sein, qui n'en ont pas parlé, ou très peu, très vaguement. Donc, euh, depuis la maladie, je n'ai pas été rappelée par des directeurs de casting. On m'a pas fait de proposition. Je pense qu'on met les gens dans des cases. Pendant la maladie, j'ai eu la double peine avec ma banque. C'est-à-dire, bon, on n'a pas des revenus qui arrivent pendant la maladie, même si on a des indemnités journalières, mais qui sont moindres. Et puis, il y avait pas mal de dépenses qui étaient liées aussi au traitement, donc pour pallier aux effets secondaires et qui ne sont pas remboursés. J'ai fait appel à de la médecine alternative, comme l'ostéopathie et puis l'acupuncture, etc. Et du coup, ben, la banque ne suit pas. Moi, je me suis retrouvée, par exemple, avec une carte bloquée, à ne pas pouvoir payer mes courses, alors qu'il y avait des sous qui arrivaient, on va dire, la semaine d'après. Et puis, on n'a pas le droit d'emprunter de, avant 5 ans, 10 ans, même si on est en rémission. Donc, oui, c'est la double peine. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas un accompagnement de la société des malades, même pour le travail. Il y a combien de pourcentage de femmes qui se remettent à leur travail après? Parce qu'on considère que quand les traitements sont finis, hein, les bien portants, que euh, bah, tout va bien, ça va bien. Bon, maintenant ta maladie est finie et euh, bah, tu vas reprendre le travail tel qu'il est. Mais quand on a traversé la chimio, bien, on est beaucoup plus fatigué. On a des effets secondaires qui persistent, des troubles de la mémoire, de l'attention. Euh, bah, ça on n'en prend pas en compte. C'est pas normal. C'est-à-dire on fait comme si bah, c'était donc euh, une parenthèse. Hein, mais euh, on ne tient pas compte de l'accompagnement derrière qui devrait être nécessaire. Euh, pour euh, bah, réinsérer les personnes dans le travail, même s'il y a du mi-temps thérapeutique, hein, mais il faut sensibiliser les gens, euh, les gens, les collègues, les proches, en disant bah non, ça dure quand même. Quoi. Les traitements sont très longs.
1: Justement, Nathalie, quelles seraient, selon vous, bien évidemment, les choses qu'on pourrait améliorer euh, dans la prise en charge des cancers Est-ce que vous avez un petit peu réfléchi à, à tout ça par rapport à votre expérience
0: Premièrement, sur, du point de vue médical. Je pense au niveau de l'accueil des malades dans les grands centres anti-cancer. Ce qui serait pas mal, c'est d'avoir un psychologue au moment de l'annonce qui puisse être là à la fois pour le patient, mais aussi pour le médecin. Il y a des médecins qui ne se rendent pas compte, mais euh, qui peuvent balancer des phrases très maladroites, parfois un peu assassines. Et euh, quand il y a des malades qui sont très fragiles psychologiquement après l'annonce de la maladie, bah, ça n'aide pas en fait euh, à garder la tête hors de l'eau. Donc ça, je pense que ça c'est un point important, c'est euh, qu'il y ait des psychologues. En même temps, qu'il y a des psychologues scolaires hein, qui accompagnent les, les enseignants et les parents et les enfants. Donc un psychologue qui soit là au moment de l'annonce, je pense que ça, c'est primordial. Et puis, euh, sensibiliser aussi... Euh, à la maladie, de ne plus avoir peur de, de la maladie ni de la mort et euh, je mettrai ça sur la, dans le même panier, je mettrais les, euh, nos, nos anciens, nos vieux en fait parce qu'à partir du moment où on est touché par la maladie, on est plus productif, comme nos anciens et tout, et on est dans une société qui est productive, il faut être rentable. Et je pense qu'il faut, faut donner une place à tout le monde en disant que tout le monde a à gagner des uns et des autres, en fait, que ça soit de nos anciens, que ça soit des malades. Voilà, il n'y a pas, on va dire, primeur sur, ben voilà, on est actif, on travaille, etc. Mais ça, je dirais, c'est l'inconvénient de, de notre société de consommation.
1: C'est la société, comme j'aime à la les marches ou crève hein. euh, je l'ai dit oui. plusieurs fois dans les podcasts avec des, euh, des témoins. C'est vrai que c'est ça, hein. c'est où on avance, où, où on meurt. Euh, au final, Nathalie, qu'est-ce que votre maladie vous a apporté C'est-à-dire quels enseignements euh, vous en avez tiré La maladie,
0: bah, elle m'a appris euh, à mettre du sens dans ma vie à plus m'encombrer du passé, en fait, à, fermer, à refermer des portes, et puis euh, à m'entourer de, de gens bienveillants, et surtout être bienveillante avec moi-même. C'est-à-dire, quand on passe par les traitements aussi lourds, et quand on voit son corps qui ne ressemble plus à rien, en fait, on est nu au sens strict du terme. Il faut vraiment éprouver de l'amour pour soi pour surmonter et accepter. Et je crois que je le, le mot qui a été plus important dans ce passage, dans, dans cette maladie, sur mon parcours, c'est le mot « acceptation ». À partir du moment où j'ai accepté que j'étais malade, et que je devais me soigner, et que je devais passer par tout ça, même si c'était dur, ben j'ai euh, senti euh, une forme de légèreté. Et peu importe, hein, d'ici, hein, j'avais accepté. Et je, voilà, je pense que le maître mot de, la, de notre vie, c'est l'acceptation de tout ce qui nous arrive.
1: Nathalie, après tout ça, justement, comme vous disiez, ça avec un C majuscule, euh, on aimerait avoir des nouvelles de votre santé. Euh, comment vous vous sentez donc après ces trois années de rémission
0: ben, Je me sens plutôt assez bien. Alors, au niveau du corps, ça va. Je touche du bois. Les derniers contrôles sont bons. Je suis assez actrice de ce que j'ai vécu. donc Je me renseigne par rapport au triple négatif qui touche 15 à 20 des femmes. Mais je crois que je jamais été aussi heureuse. en fait. Oui, je n'ai jamais été aussi heureuse. Même si j'angoisse parfois par rapport à la maladie parce qu'il y a un taux de récidive qui est élevé pour le triple négatif. Mais, euh, mais je suis heureuse, c'est-à-dire euh, je, je profite du temps présent, je, je comprends vraiment aujourd'hui ce que veut dire profiter du
1: temps présent. Comme on dit en latin carpe diem, hein, hein, cueille le Exactement. jour, Exactement. Euh, et surtout si bien compris vous, vous savourez... Euh... Chaque instant passé dans cette vie. Nathalie Roucout. je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à cette interview. Je rappelle que vous êtes donc photographe, comédienne, réalisatrice et également auteur du livre intitulé Une parenthèse qui est sorti dans le commerce le 20 juillet dernier. Vous avez donc été atteint d'un cancer du sein assez agressif aujourd'hui en rémission et vous raconter dans votre livre euh, votre expérience de la maladie avec euh, beaucoup de sincérité je vous souhaite une bonne journée Nathalie portez-vous bien et à bientôt sur Passion Ensemble Merci beaucoup. Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité on va se retrouver mardi à 9h il y aura un nouveau podcast avec un nouvel invité bien entendu un nouveau thème je vous rappelle que désormais vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine les mardis et jeudis en ligne dès 9h sur Passion pluriel-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcasts. Passez une très très bonne journée. Je vous dis donc à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut.
0: Passions ensemble
1: le podcast.